0: Muy felices, muy felices por el por esa regularidad, por esa constancia, por ese
1: oh, no estado. de líder, que ha estado de aplastante. Y los demás sumando granitos de arena. ¿no? Son balance esto pero no
2: cruz! ¡Línea divisoria! ¡Balanzar! ¡Centro! ¡Dentro! 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 Se me ha parecido la Virgen y nada, muy contenta.
3: <risa> me volví loco el primer día que pise la cancha, no me volví loco. dije que venía esto la puta. Lo dije, ¿eh? Dije que venía esto.
1: Bienvenidos, Onda Ceronautas, al capítulo 16 de la tercera temporada de Cuatro Cuartos. Empezamos el segundo mes del año y tengo la sensación de llevar una temporada entera de baloncesto a las espaldas. Si lo siento yo, no quiero ni imaginar los jugadores y entrenadores. En la NBA es normal, pues es otro mundo y negocio, pero en Europa necesitamos un motivo para competir. Nos gusta el baloncesto, nos apasiona, pero si te pasas de dosis... ...es como con el dulce... ...que empacha... ...y si no consumes con moderación los manjares... ...cuando llegues a la próxima revisión médica... ...vas a ver que empiezan a aparecer... ...los primeros problemas de salud... ...y si no atajas los primeros achaques... ...la dolencia será mayor... ...y en el baloncesto europeo... ...los jugadores sienten esos achaques... ...en forma de lesión... ...y ello implica... ...que el espectador no va a ver... ...el mejor producto... ...y si no ve... ...el mejor producto y encima juegan por jugar... ¿El espectador qué hace? ¿Huir? ¿Y si huye? ¿De qué se nutren los equipos? Como somos muchos los que adoramos el baloncesto como para dejar que esto ocurra, seguiremos llamando a la puerta de la reflexión, porque los dirigentes que antes fueron jugadores son quienes pueden cambiar las cosas. Sergio García de Peiro da las últimas indicaciones. Balón al aire. Comienza el partido. El baloncesto se
2: juega en cuatro cuartos. David Camps.
1: No vamos a llorar en este capítulo para nada. En sí no lloramos prácticamente en ninguno. Han pasado 20 años de este clásico de Blondie, del María, y han pasado 20 años ya desde que nuestro protagonista, junto con sus amigos juniors de oro, empezaron a llevar al baloncesto español a otro, a otro nivel. Don Carlos Cabezas Jurado, ¿cómo está usted?
4: Hola. ¿Qué tal? Pues fantástico, ¿eh? por tierras húngaras de
1: pillas. Ahí estás, en Hungría, Budapest. Cerca de Budapest, a 40 kilómetros. A 40 kilómetros, no. en el Alba Fejerbar, o como se llama? Correcto,
4: dice. lo has pronunciado fantástico, mejor ya que yo.
1: ¿Dominas el húngaro?
4: Muy poco, ya le a la janga que me doy clases.
1: Hombre, deberías, deberías, ¿eh? ¿Qué tal la vida por allí? Ya era hora de verte jugar otra vez, ¿eh?
4: Pues con muchas ganas de competir, de lo que quería, de, de seguir en activo y bueno, de momento pues va a ser mi tercera semana, eh, cada día nos voy encontrando mejor, la, la estabilidad del club, la verdad que mi llegada pues ha sido muy, muy buena, me, me han ayudado para acoplarme lo antes posible, gracias también un poco también a la, a la dirección deportiva y a, y a los entrenadores que, que son españoles, pues eh, eso ha hecho pues que todo sea un poco todo más fácil y de momento ya te digo que encantado.
1: Estás acostumbrado ya a ir con la mochila por el mundo, ¿no?
4: Pues sí, la verdad que estas es últimas temporadas, pues en la temporada pasada la experiencia en Sudamérica y ahora pues por aquí, pues que sin ningún tipo de pereza, ¿eh? porque estoy haciendo lo, lo que me gusta, disfrutando del básquet, intentando partir clases en los sitios en los que estoy, disfrutar de, 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 del, del momento y, y competir, que al final es lo que más me apasiona, ¿no?
1: Porque visto cómo está la cosa aquí en la Liga Endesa... Hay que buscarse la vida donde sea.
4: Bueno, eh, es así, ¿no? Por una razón o por otra, pues eh, no he podido tener sitio. Entonces, bueno, me quedaban varias opciones, de seguir o no seguir, y al final, pues como las lesiones me han respetado y físicamente me encuentro bien y me encuentro me encuentro con ilusión, pues eh, al final el baloncesto es igual en todos los sitios, ¿no? Y he tenido la suerte de de poder conseguir cosas importantes en Sudamérica, de, de vivir nuevos retos, nuevas experiencias, que al final son muy enriquecedoras para, para mi vida deportiva y personal, ¿no?
1: ¿Idioma universal? Bueno,
4: eso del idioma, pues ahí voy defendiéndome como puedo, ¿eh? soy demasiado malagueño, pero universal, ¿eh? Hablo un poquito, te hablo un poquito de todo, pero no hablo de nada, al final.
1: Para eso que está voy. el baloncesto, Carlos. Eso
4: sí que es, eso sí que es universal. Eso. ¿eh?
1: Pick and roll, bloqueo y continuación. Pick and roll, ¿eh? el carretón. Oye, pregunta ahí cómo se dice carretón en húngaro
4: Lo preguntaré lo preguntaré.
1: <ríe> Madre mía Oye, ¿qué tal Vaya. es eh, la ciudad donde estás? Haznos de guía Bien,
4: bien, bien Es una ciudad histórica Es la cuarta quinta más grande de, de aquí de, de Hungría Vivían aquí ya hace muchos años pues, los antiguos reyes y, y bueno, no es una ciudad muy aficionada pues, al handball al balonmano y al, y al baloncesto, y, y bueno, es uno de los clásicos equipos de aquí en estos últimos años, han ganado alguna liga, han sido finalistas, me, me, me está gustando, ¿no?, de momento todo lo que estoy viendo, una liga donde hay también muchos americanos, eh, donde es una liga atlética, y, y que quizás no hay el talento que puedan haber en otras ligas, pero es una liga también interesante, por, porque hay jugadores también que, 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 que son interesantes, ¿no?,
1: le escuchaba a veteranos de la guerra del Vietnam como Vince Carter o Nowitzki Que decían, si nosotros hace muchos años que en esto del baloncesto no estamos por dinero
4: Ahí estamos, ¿no? Yo creo que he tenido eh, o estoy teniendo una carrera muy
1: exitosa Y
4: después de, del baloncesto, pues en esos últimos años pues que tengo mis empresas con, con Málaga Premium, tengo unos hoteles y una fábrica de cerveza y bueno, eh, al final la cabeza tiene que ya ir pensando en que esto se acaba en, pues no sé si en dos partidos o en un año más o lo que quede. Y, y no lo hago ya por un tema económico, y ya lo he dicho en varias ocasiones, lo hago por un tema pues de la pasión que tengo por el baje porque me hace sentir vivo, me hace sentir activo. Eh, siento de que hay jugadores que le puedo ayudar, noto mucho el respeto de fuera de tanto los entrenadores como como jugadores que puedo aportar por la experiencia que he tenido y los títulos que he ganado y eso pues al final es un poco lo que me, me conmueve todo, ¿no? Al seguir jugando, ¿no?
1: La cabeza, dices, tiene que ir pensando que esto se acaba. Aquí con José Manuel Beirán, en el anterior capítulo hablábamos precisamente del camino a la retirada, que ponerse una venda no sirve de nada, porque tarde o temprano a todo el mundo nos llega.
4: Ya lo dijo Pau Gasol, también lo leí hace poco, ¿no? Al final es como la muerte, todo llega. Es así, y ya muchos de, mi, de amigos y compañeros de mi generación pues ya están en ello. Y he podido hablar con ellos y he coincidido. Y, y es así. Una vez que lo deja ya es, es para siempre. ¿no?
1: El hecho de que tengas esas inquietudes al margen del baloncesto te lleva a que no lo veas con vértigo el hecho de decir hasta aquí.
4: Para nada, ¿no? En ningún momento... Ya la
1: cabeza pues lo,
4: lo vamos asumiendo, sobre todo también con la ayuda de que ya veo pues que ya pues el cambio generacional, pues que ya veo que ya también ya son 38 años y, y está claro que, que ya te hablo y, y veo como, como si a lo mejor mañana tenga que pasar, ¿no? Aunque muchas veces la cabeza está ahí tal y nos cuesta ir dar el paso y tal, pero sí que es verdad que, que lo tienes en mente.
1: ¿Y cómo te gustaría... El hacerlo, me refiero, ¿eso también te lo planteas o prefieres decir, bueno, esperemos todavía a saber cómo hacerlo? Vamos a esperar, a ver,
4: a ver, un poco ya, ahora que te, estoy aquí de nuevo cinco meses y tal, pues hombre, me gustaría hacerlo, pues, rodeado de mis amigos, de mi familia, de la gente que siempre me ha apoyado, eh, pues, pues con, lo, con, con, con mi gente, ¿no?, que al final es con lo que quiero compartir esto, es, es, ese último momento deportivo, ¿no?,
1: te voy a poner una... Quiero que escuches una cosa. A ver si te trae algo a la cabeza y a la memoria. El
5: partido va a entrar en el último minuto. Logan, dentro, canasta de Logan. 86-83. 63 segundos, 60 ahora último minuto. Si anota España ahora tendrá medio campeonato en el bolsillo, pero tiene que anotar. Qué vergüenza la penetración de Navarro. Cabezas de tres
0: ¡Triple! Triple. España
5: puede ser campeona del mundo.
1: Puede ser, no Pedro Barte, que lo fue. ¿Eh?
4: Qué grande Pedro, qué grande. Correcto. ¿Eh? Lo hemos escuchado unas cuantas de veces y ya lo he dicho, no. Uno, no, 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 el triple más importante de mi carrera que he metido unos cuantos, pero yo creo que un poco fue el que el que decidió un poco una final histórica en el que, bueno. Fuimos campeones del mundo, algo inolvidable, donde empezó un poco todo y, y que lo recuerdo y lo recordaré siempre con mucho cariño.
1: ¿no? ¿Os hemos sacado partido a todos vosotros suficiente? Yo creo que sí, ¿no? <risa> yo creo que sí, ¿no? y nosotros encantados,
4: ¿no? Yo creo que toda nuestra generación hemos sido gente muy muy cercana también a la prensa, por pues cómo habéis sido vosotros y pues siempre a nivel personal también me he sentido muy abuso y yo creo que hemos podido colaborar y hacer todo lo que hemos podido a, a hacer para, para que todo sea así. y y que así reflejado, ¿no? Tal como ha sido.
1: Que no nos olvidemos que en ese equipo faltó por lesión José Manuel Calderón. Correcto. Y José López Varela ¿eh? y Valera, José... ¿eh? Oh, es verdad. Cuidado, ¿eh? Cuidadito. Otro crítico, ¿eh? Sí, señor. López Varela. López Varela, macho. Genio. Es que aquel equipo... Cuidado, ¿eh? Ojito. La
4: envergadura que había, 2-15 Pau, Varela, eh, Varela 2-10 también, que jugaba al 3-4. Al es que había una altura, Antonio Bueno, es que era tremendo. Germán Gabriel... Es que fíjate con esa de los jugadores que tenía, macho.
1: Vaya selección de aquello... Ya no, te
4: digo, ya no te digo de jugadores y tal, te digo un poco también el tamaño la envergadura de esos jugadores. Eran todos jugadores de 2-10 que podían jugar al 2, al 3, al 4 y al 5, macho.
1: ¿Fue la Una primera pasada. vez así que digamos que fuimos incorporando lo que ahora se llama el baloncesto moderno? ¿Que Charlie Sadeja supo sacar provecho de vuestras facultades?
4: Por supuesto, yo creo que ya hemos hablado mucho de Charlie y como grupo y... Ajá. Y de saber llevarnos un eh, padre, ¿no? O sea, cuando había que trabajar, nos ponemos el mono y a trabajar a full. Cuando lo teníamos que pasar bien, él lo, lo consideraba y nos dejaba nuestro espacio. Y la verdad es que, que una generación, no solamente los doce, es que fuimos campeones del mundo, ¿no? Como decía Skylerón, como decía Varela, como decían muchos, muchos jugadores que también estaba con nosotros, que por una circunstancia u otra no han es estado, pero que eran grandísimos jugadores en su momento. ¿no?
1: Reconéceme una cosa, ¿cuánto de difícil era... Eh, el poder manejaros y llevaros por el buen camino?
4: Bueno, éramos cada uno a su manera. Éramos divertidos, éramos picarones. No había no había todavía la, las redes sociales y ahora como está ahora las nuevas generaciones. Y nos lo pasábamos bien a nuestra manera. Picarones. Picarones, ¿no? Yo creo que es la palabra Sí, sí. ¿eh? Nos lo pasábamos bien, nos divertíamos... Eh nuestras cositas, nuestras cartas, vuestros motes, ¿Eh? nuestros motes, nuestra primera película juntos viendo Torrente en Madrid. Muchos recuerdos, mucho, ¿eh? Muchos mucho recuerdos. ¿Qué es lo que bueno, se sí, Con que... el Gran Zulimango, ¿eh? Joder. el Gran Zulimango que daba muchos juego. También otro genio.
1: Y allí en Desde Lisboa antes López. de la final...
4: No, éramos, éramos muy inconscientes, ¿no? Quizás eh, sabíamos que estábamos en una final mundial, que nos habíamos pasado también un difícil con Argentina. ...que no tenemos nada que perder, ¿no? Que Estados Unidos era la clara favorita... ...que ya lo veíamos con sus cascos... ...que lo veían ellos veía un poco como la soberbia... ...que suelen tener un poco los americanos... ...y por qué no, ¿no? ¿Por qué no? Nos no decíamos a ver si le metíamos un poco caña... ...como decía Juanqui Pau, ¿no? También ¿Por qué no le, le, le hacemos partido y llegamos ahí ahí? Y, y así fue...
1: ...algún de celebrado
4: ya compró algún puro... ...ya preparó alguna cosa y tal... ...por pues, si ganábamos... ...era la confianza que teníamos...
1: Eso, bueno. me, eso me recuerda a otro momento en el que teníamos muy claro que íbamos a alcanzar la cima del mundo, que fue Japón, que algún inconsciente se fue a comprar wow. cositas para celebrar, ¿eh?
4: <risa> mucho inconsciente, mucho inconsciente, pero, pero bueno. La verdad que sí, macho, que siempre ha sido, por lo menos los años que, que yo he tenido la suerte de poder estar ahí, siempre con mucho trabajo y mucha humildad, pero con un optimismo y una garantía de querer
1: ganar, tremenda. Seguridad. ...en lo que uno puede llegar a hacer. Sí, sí,
4: por supuesto. Eh, hemos tenido momentos difíciles... ...empezando campeonatos perdiendo, reuniéndonos... ...diciéndonos de todo a la cara... Eh, ...cuando éramos más jóvenes, cuando ya éramos estrella... ...muchos de nosotros... Eh, ...que ya puedes ganar mucho también... Eh, que ...económicamente estás bien, que seas una estrella... ...en tu franquicia, en tu equipo... ...y bueno, y ahí está la, la verdadera verdad, ¿no? ...un poco y, y de cómo es el equipo, ¿no? ...que... Parece que es todo bonito, pero detrás había un trabajo enorme y momentos también de dificultad, donde cuando hemos tenido que apretar los machos, pues hemos ido toda a una. ¿no?
1: La gran virtud de este grupo es eso que comentabas, pero el hecho de coger, reunirse y decirse a la cara, tú, beto, con, lo, beto, con perdón de la expresión, ¿tú eres tonto? Sí, pues, entiéndeme lo que, otro, lo que no, digo.
3: Sí, sí, no, no,
4: pero bueno, sí, como la expresión esa, como cualquier otra, ¿no? Oye, o yo podía hacer en más estación, o yo tengo que estar más concentrado en este sitio, oye, o tú pasas la pelota aquí, o los dos. ¿sabes? Pues nos lo decíamos todo, ¿no? Han habido varias reuniones. Yo, de hecho, creo que en casi todos los torneos había una. Porque no es todo color de rosa. Pues ya al final veníamos de ganar todo, ya de más joven, después de mayor también consiguiendo cosas, y al final éramos la selección a batir. Y... Y siempre cualquier apuesta podía ganar. Tenía que estar
1: mentalmente muy preparado para eso, ¿no? Y al final, tanto éxito uno acaba levitando.
4: Sí, sí, sí. Bueno, puedes tener el ejemplo también un poco el caso de Real Madrid, ¿no? De fútbol, que al final le van ganando tres, cuatro Champions. seguidas no o sé, sea, ahora me queda un poco así, pero al final ganar, ganar, ganar. Todo el mundo quiere jugar con el Madrid y ganarte. Es, es normal y en algún momento algún bache tiene ¿no? O ahí está la fortaleza, ¿no? Diría yo, de un poco del equipo, del club... Y en ese momento, como los grandes clubes Real Madrid de básquet, igual. O sea, al final están ahí por eso, ¿no? Y construir, que eso es lo más difícil de todo al final, ¿no? compatibilizar los roles. La gente tiene que saber los roles que estén claros.
1: Y a partir de ahí ver.
4: Porque si los roles pensamos que uno es tirador y quiere penetrar, ahí mal vamos. y si quiere hacer de todo, mal vamos. El que tire, que tire. El que penetre, que penetre. ¿eh? Y el que defienda, que defienda.
1: Eso me decía Alex Mumbrú, que Pepu consiguió eso precisamente.
4: Bueno, fue yo, yo creo que el equipo, quizás, ese año, en el 2006, que los roles estaban totalmente pues, designados y, y que Pepulo lo manejó pues, a la mil maravilla, la verdad. Yo a la semifinal no juego contra Argentina prácticamente nada, después fue el primer cambio prácticamente de, de, de la final y nos tenía a todos pues, activos con minutos importantes y, y después pues Juan Carlos, Jorge, Pau... Todos pues hacemos la, la labor que tocaba y después el resto pues la, la, la otra, ¿no? Y, sa y salió fantástico. Yo creo que es un gran ejemplo.
1: Sí, señor. No te presentes a la política como él, ¿eh? No vaya a ser. No. <risa> Qué genial eh, es la justa, ya a estas alturas de la vida, ya con 38, eh.
4: Correcto, eh, Dejan a mí con mis hoteles, mis cositas, mi Marbella, mi Poli y tal y que quieres vivir tranquilo,
1: macho. Eso, eso, no te voy a... ¿Eh? no te voy a meter en más berenjenales. <risa> <risa> es que es verdad, eh, en cuanto vamos, ha aparecido ya todo el mundo la, ahí encima la, de, han, sa... han sacado todo, eh. Sí, sí, sí. Bueno, es han tremendo. Tal, 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 de la de la sociedad y tal, lo de, de, de la y tal, pero bueno. Historias para no dormir, quería que él lo mejor. Eres feliz, ¿no? Muy feliz.
4: Estamos sanos, estamos compitiendo, haciendo lo que nos gusta, una familia hermosa. La vida, la verdad, que no me puede, no me puede mejor. Obviamente siempre me gustaría decirte que a lo mejor me gustaría estar en España o, o estar en Málaga, cuando acabando mi carrera en un caja, o en algún equipo. Pero bueno, todo perfecto. Quizás a lo mejor no no puede ser en ese sentido, pero no me puedo quejar. Este respingón ha salido un poco respingoncete <risa> <risa> Y bueno, ¿qué te puedo decir?
1: Que hay que disfrutar una... la vida, sí señor Correcto Dinos una cancioncita para cerrar esta charla Picarón Que a partir de ahora vas a ser ya picarón Bueno, vas a poner los grandes el lunes el lunes Anda que no han sonado estos, eh en, la, años, en los veranos. Han estado en concentraciones con
4: nosotros, amigos de los gasol, amigos de todo. ganantes
1: Unos fenómenos. A mí me no, ganaron no, cuando no, se no. pusieron en una manifestación de los trabajadores de SEAT. Los primeros. en la Sí,
4: Europa. unos grays, tío.
1: Gente sí, bueno. que no levita, precisamente. Ah. Y podrían, ¿eh? Total.
4: Total. Ah.
1: Picarón, que siempre es un placer hablar contigo y que oye, que lo de la retirada pues ya queda aquí a un tiempo,
4: ¿eh? <risa> Esperemos que sí, que haya salud y a partir de ahí, pues ya todo decidirá, pero muy contento
1: Y que cuando sea, que sea por la puerta grande, que os lo habéis ganado
4: Muchas gracias, claro que sí
1: ¡Un abrazo enorme! Fuerte abrazo! No
3: Gracias por ser la mejor hermana del mundo y por querer y cuidar tanto a nuestros padres. Mami, gracias por darme la vida, gracias por dármelo todo, porque hiciste nacer
1: en mí el amor hacia las artes y porque me enseñaste a ver la vida con los ojos de la inteligencia y del corazón.
3: Te quiero todo. ¿Dónde me encuentro y dónde?
1: de la charla con Carlos Cabezas. Tiempo de análisis con nuestros analistas Joe Llorente y Pepe Catalina. Joe, Pepe, ¿qué tal estáis?
2: ¿Qué tal? Muy bien, estupendamente. Aquí estamos una semana más.
1: Antes de haceros la pregunta que teníamos sobre la mesa del capítulo anterior, permitidme un inciso.
6: Flex Offense. Flex Offense. Que se llama eh... así, tío, que yo los Beatles son los Beatles. Me... Y Lurid es Lurid. De toda la puta vida se ha Flex Offense. <risa> Está
2: muy bien. Lo ha arreglado fenomenal.
1: Voy a proponeros que en lugar de llamarlo Pick and Roll, esto lo llamemos Flex Offense a partir de ahora.
6: No, pues nada. Yo, si, si quieres hacer eso, no cuentes conmigo. Vamos.
1: <risa> me,
6: parece, el... me parece una salida de pata de banco desconsiderada.
1: ¿Verdad, no? Sí. ¿Tú, ¿Tú qué piensas? Sí. ¿Que después de haber. Dicho semejante barbaridad, no te lo íbamos a recordar, Joe.
6: Pues hombre, no sé, yo pensaba que estaba en un programa de amigos y tal, pero bueno, sí, ya veo aquí lo que hay.
1: Sí, sí, de ya amigos, que... pero como se dice vulgarmente, de cabroncetes también. No, no, yo lo
6: siento mucho, como sigas por este camino, conmigo no lo cuentes, ¿eh?
1: En el detalle no nos vamos a quedar, con lo cual vamos a profundizar un poquito más todavía en lo que teníamos encima de la mesa, que es el formato de competición en la Euroliga y yo os planteaba una pregunta en el anterior capítulo y es si los clubes grandes están seguros de sus posibilidades o si por contra su inseguridad les lleva a un formato diseñado para su beneficio.
2: Bueno, yo creo que lo que dijiste otro día tiene mucho sentido. Y por lo menos eh, en lo que vivimos desde hace un tiempo en la Liga Endesa, que tiene ahora su reflejo en la Euroliga, seguramente porque las personas que iniciaron un poco todo esto en la Liga Endesa ahora son las que están al frente de la Euroliga, o algunas de ellas y de importancia. Al final parece que eh, siempre hay una salvaguarda todo el rato para, para los equipos poderosos, ¿no? con, con, los, con los trienios, con las posibilidades siempre de... De, digamos, de poder fallar en un momento determinado, eh, siempre pensando en su beneficio, no teniendo en cuenta las ligas nacionales. Eh, bueno Yo creo que se les, ha, se les ha promocionado muy bien todo esto, se lo, han, se lo han creído y aquí en el baloncesto a nivel europeo hemos dejado de, de ir por los cánones de toda la vida que afortunadamente, y aunque no es lo que nos corresponda, sí que los ha respetado el fútbol y le va francamente bien, sin querer nunca compararnos con un deporte como el fútbol.
6: No, pero no se trata de comparación, Pepe pues, se trata de seguir el modelo que más funciona, y el modelo que más funcionaba también, o que mejor funcionaba en el baloncesto. Entonces, estos modelos como el que hay ahora reduccionista, en el que los buenos están siempre protegidos, en los que no importa que fallen, porque van a seguir jugando la Euroliga, yo creo que resta emoción al... Eh, no solo a las Ligas Nacionales, sino a las propias Euroligas, que si tú echas un vistazo a las últimas ediciones, siempre son los mismos, siempre son los mismos, pero es que además todo esto va en contra de la esencia del deporte. O sea, el deporte eh, lo que premia es el, el esfuerzo y las victorias y eh, en definitiva pues se puede ganar y perder, no pero los que ganan adquieren sus derechos por esta vía, porque estamos hablando de deporte. Y, en cambio, esta, este otro modelo que estamos viviendo ahora en baloncesto, por desgracia, premia otras cosas, ¿no? Y, bueno, pues, eh, claro, como son ellos mismos los que deciden sobre ellos mismos, eh, pues, eh, naturalmente, pues, eh, prende el, el egoísmo, ¿no? Y el, eh, la postura egoísta que es la que estamos ahora.
2: Y, además, de una forma innecesaria, porque la lógica dice... Que, y así, así pasa por ejemplo en el fútbol, en la manera que conciben sus competiciones que los poderosos en un porcentaje altísimo de ocasiones se van a acabar imponiendo ¿no? por sus mayores capacidades pero eh, también hay que dejarle la posibilidad que aquellos que alguna vez a lo largo de, de su existencia eh, sean merecedores de estar donde a lo mejor le correspondía a los poderosos tengan el derecho a hacerlo y da la sensación que ni en el baloncesto eh, ACB ni en el baloncesto eh, de Euroliga, que digo, tiene muchas similitudes porque el origen de ambos es, es totalmente eh, paralelo y tiene muchas eh, semejanzas eh, esto no suceda, ¿no? y es, es triste triste que un equipo sí, este, se pueda sí, quedar es. fuera de competición europea porque queda el octavo cuando a lo mejor el, el noveno tiene derecho a la, a la Euroliga que esto lo hemos venido viviendo y sigue habiendo los premios aunque de otra manera, concedidos. lo que hemos hablado de la Copa del Rey del, anfitrión, del segundo anfitrión en Madrid, eh, bueno, eh, que al final todo lleva a una. a que todo el mundo se queda siempre en la misma situación de, de poder, nada cambia y esto muy, muy previsible. Y, además, y lo previsible acaba siendo aburrido. E insisto en que al final la mayoría de los de los clubes grandes se van a acabar imponiendo en el tiempo, pero de, demos, demos también la oportunidad, ¿no?, a que otros puedan vivir sus momentos de gloria.
6: Es que la consecuencia de que un equipo de clase media alta que se lo gana deportivamente eh, no, no reciba el premio correspondiente, forma de participar en la Euroliga eh, la, eh, la consecuencia, repito es que ese club de clase media alta nunca se va a estabilizar en la clase alta o sea, nunca nunca va a poder ser un proyecto con vías eh, de superación no con vías de llegar a lo más alto y, y poder permanecer en la élite ¿no? y esto es lo que está ocurriendo y al final, en la Euroliga, el, el, el pues tú ya sabes que está el Madrid, está el Janer está el PSK, está el Olympiacos. Y bueno, pues no sé si se meterá algún otro por ahí. que este
2: año tiene la sensación, la única sensación que hay es que a lo mejor la cuarta plaza Olympiacos, a diferencia de otros años,
6: sí, puede no estar un poco más corto,
2: descolgado. Pero es que al Barça, final, bueno, no sé. Y además, pero, todo final... se, se acaba sobrealimentando, porque bueno, cuando bueno, un, un club tiene la posibilidad en este caso del Herbalife Gran Canaria, ¿no? De vivir lo que no ha vivido nunca, al final está todo montado de tal manera que se le convierte en una pesadilla. El Herbalife Gran Canaria, yo creo que ahora mismo estará diciendo y no me equivoco y lo digo con, con mucha prudencia, maldita la hora en la que nos clasificamos para la Liga, para la EuroLiga, porque están viviendo un penar primero y un pesar primero en un desarrollo de una EuroLiga en, en la que no les está aportando nada eh, salvo el ganar algún partido ese beneficio económico. ...que yo creo que al final pasa a un segundo plano... ...el, pa el pabellón desangelado... En, en, ...entre semanas deseando que todo esto se acabe... ...y pasando unas penurias en la competición nacional... ...grandes... ...con yo, un peligro de mirar al descenso... ...porque yo tú lo conoces en el deporte... ...y dinámicas y sí, cuando se entran sí. en negativas es difícil... ...y no estando sí, sí. clasificado para la Copa del Rey... ...después de muchos años... ...porque el propio sistema... ...tampoco cuando tú te, te cuelas de rondón... ...donde no te corresponde... ...tampoco te favorece para o, o, o descubre y deja a descubierto todo 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 lo que lo que hay para que puedas digamos sobrevivir
6: pero fíjate la diferencia imaginemos ahora una euroliga de menos equipo público en Gran Canaria en esa euroliga con menos partidos estaría sufriendo mucho menos que estamos diciendo y además el pabellón se llenaría es que cuando hay un exceso de, product, de producto por mucho que te guste termina rechazándolo mira ahora mismo acaba de ser la eh, el super supertafón la Super Bowl ¿no? que, que se, celebra, que, se no, que tuvo lugar el, el fin de semana pasado ¿no? el fútbol americano es el deporte que más eh, eh, derechos de televisión genera de todos los que hay y es el deporte de entre los grandes que menos jornadas tiene, no sé si tiene 15 o 16 algo así, en liga regular y luego los playoffs, o sea que es son poquísimos partidos, igual que las Champions de fútbol, son poquísimos partidos.
2: Mira, me resume, mi resumen es el siguiente, y, y ya digo, no tengo nada en contra personal de nadie que esté al cargo de estas cosas, pero me parece una realidad objetiva. Cuando algo se genera con la intención de exterminar algo que funciona y de manera sana, me explico, cuando la Euroliga al final, su principal objetivo, es cargarse las ligas nacionales, y, y nosotros tenemos una Liga Nacional fabulosa y algunas de las personas que toman las decisiones de dejar de ningunear a las Ligas Nacionales fueron generadores y fueron creadores y pioneros de las Ligas Nacionales, a mí me parece algo muy triste, realmente.
6: Además de ser un contrasentido enorme, ¿no? Porque esos generadores de, de los que estás hablando tú, vamos a ponerle nombre para que Bertomeu... ¿eh? de lo que se quejaba cuando estaba, era el máximo dirigente de la liga cb de lo que se quejaba que hacía la eh, que hacía la FIBA entonces en las competiciones europeas es exactamente lo que está haciendo él pero multiplicado por el otro día
2: Uy, yo david te decía eso. algo y, y, tiene, y tenía razón y es bueno muchas veces todo se, se personaliza la figura de Bartomeo que seguramente sea el cerebro gris de todas estas cosas no tengo Certezas como para hacer acusaciones de ese nivel, pero es que eh, al final uh, nuestros propios clubes a, a, están, están alrededor y están uh, bailando ese agua. Entonces, eh, y seguro que en el equipo de Bertolomé hay más personas, ¿sabes? Que muchas veces sí,
6: pero bueno, uno, uno el, el aparece. Jefe, el, el jefe es el jefe. ¿eh? Y habrá hay claro, algunos clubes, pues si le dicen, oye, ¿tú tienes asegurado jugar la Euroliga, dicen, pues fenomenal. Y yo tengo que una visión cortoplacista porque el, eh, al final lo que se va a resentir eh, pues son las ligas nacionales aunque la liga andesa resiste y estamos viendo este año unos partidos extraordinarios eh, bueno sin ir más lejos de lo, todavía el otro día el único que ganó al Madrid fue un partido enorme pero no sé en el, el largo plazo parece que, que, que va por ahí no o sea, y entonces esto es un poco Digo que es una visión cortoplacista, porque al final lo que va mal a las ligas nacionales irá mal a los que juegan en la Euroliga, porque esto lo hemos hablado una vez, si tú destruyes eh, el mercado en España, baloncestístico, de aficionados al baloncesto, al final la Euroliga la verá mucha menos gente. Tienes que recajón, de cajón. Hombre, los aficionados del Madrid lo seguirán, seguirán viendo al Madrid, pero es que el resto de aficionados al baloncesto, que, que no son concretamente los equipos que juegan la Euroliga, dejarán de ver la Euroliga, porque nunca van a poder jugar ahí, porque al final es una competición repetitiva, en la que siempre están los mismos y con unos cánones con unos de favoritismo realmente notables.
1: Y en la que los clubes modestos que participan, si ya saben que... La dificultad es enorme, pero si le pones muchas piedras en el camino de manera que no es que sea muy difícil. Es que objetivamente es imposible que el Gran Canaria consiga algo importante en la Euroliga, por poner un ejemplo. Pues el aficionado dice, ¿para qué? Y el jugador, que es peor todavía, dice, ¿para qué? Y a partir de ahí es una pescadilla que se muerde la cola. Y lo previsible se vuelve aburrido, como dice Pepe Catalina. Y como dice Joe... Va en contra de la esencia del deporte y va, en definitiva, en contra del estudiante, que en el fondo es como si el sobresaliente, en lugar de ponerlo en un 10, se pone en un 7. Pues ¿qué va a hacer el estudiante? Estudiar menos, porque no le hace falta. Y es así. Pero, en fin, nosotros intentaremos siempre aportar nuestro granito de arena para que la situación cambie. Y en eso estamos, en este bloque y continuación. Siempre un auténtico privilegio. En el próximo capítulo hablamos de algo que nos encanta, como es la Copa del Rey.
6: Fenomenal, muy bien. Encantado.
2: Así haremos. Un abrazo. Un abrazo.
4: Reaches out, rebounds, leads it for Kyle. Tough catch, under control, inside to Ricky.
3: Oh,
2: no! Oh, that is nasty!
1: en nuestro diván de Beirán psicología del deporte con nuestro psicólogo del deporte y medallista olímpico José Manuel Beirán ¿cómo estás? Muy bien Nos vamos bien. quizás a salir hoy un poquito del baloncesto pero solo un poquito es una imagen que ha recorrido el mundo Sergio García nuestro golfista más universal salvando a nuestro querido Sebe Ballesteros en Arabia tuvo un momento pues de pérdida de control y dijo ...estos improperios... ...la madre que les parió a todos ya, hombre... ...puta mierda... ...joder... ...los caris de mierda... ...eso fue lo que se llama un búnker ...intentando salir de la arena... ...y se puso como...
7: ...se puso... ...Beirán... ...sí... Eh, luego lo ha pagado, claro... Le ...expulsaron del torneo... ...el ahora lo ha reconocido... ...que hicieron bien expulsarle... ...y he visto declaraciones de otros jugadores pues echándole un poco en cara a eso. Eh, no es que me haya sorprendido, porque él ya era un poco así antes, pero yo creí que había cambiado, que se había dado cuenta de, de, de que para ser mejor jugador no vale solamente con ser mejor jugador técnicamente que los demás, también está el, el, el control de las emociones, es tan importante. Cuando dicen que un jugador es, es muy bueno pero que le falla la cabeza o que le, falta, le falla el, el problema emocional y dice, no es tan bueno porque es una parte igual de importante que las demás y él mm, estuvo durante mucho tiempo así que yo creo se dejaba llevar un poco por las emociones y eso fue lo que hizo que no ganara los torneos más importantes estamos hablando de uno de los mejores golfistas del mundo ¿eh? pero después de haber ganado eh, Augusta <coughs> eh, y, y además habiendo jugado de otra manera totalmente distinta él mismo lo reconocía, había estado mucho más relajado, que había controlado mejor sus emociones y ese torneo lo ganó. Luego estuvo jugando de otra manera y ahora está volviendo otra vez. Es verdad que, que probablemente ahora tenga otro tipo de presión, que será la presión de que de un, un campeón de Augusta tiene que estar siempre arriba. Cada torneo que sale tiene que, que está un poco obligado, es uno de los favoritos para ganar. Pero bueno, al final todo es cuestión de saber controlar las emociones y que no sean las emociones las que las que te controlan a ti.
1: Las que te lleven a hacer este tipo de gestos y es extrapolable lo sí. que hemos visto en Sergio García al baloncesto, a un tiro libre en un momento decisivo, un triple en el que te juegas el partido, a de repente una tángana y que haya varios jugadores que se pelean. El control de las emociones, cómo uno puede precisamente
7: tener ese control. Sí, porque además eh, de, de lo que estamos hablando es pues, de que no, no te van a expulsar o no, no el, el problema no está en un problema de educación. Que digas, bueno, es que se ha comportado mal o está dando una mala imagen. no El problema está que tú te estás saliendo del partido. Te estás saliendo del partido de golf, del partido de baloncesto, de lo que sea. Entonces, eh, no eres tú el que estás tomando las, de, las decisiones, las buenas decisiones. También muchas veces existe este, esta falta de control emocional después de, de algunos partidos cuando estás analizando eh, cómo ha sido tu rendimiento porque eh, se le se culpa a factores externos de, de los resultados cuando empiezas a culpar a la suerte al campo en este caso de Sergio a los a los banker, más que a los bankers a los, a los Cádiz que han pasado antes por allí y han arreglado los bánker y que no está bien arreglado eso le pasa a todos me refiero a que él tuvo ese problema pero todos los demás que estaban jugando les pues pasaba exactamente lo mismo eh, a la cap y entonces pues eh, cuando empiezas a echarle la culpa a los demás a los árbitros y no te das cuenta que el único responsable de todo eso eres tú mientras no reconozcas eso no vas a mejorar no vas a cambiar ese, ese aspecto que es fundamental en el rendimiento y todo eso se puede entrenar además todo se puede mejorar
1: y sobre todo porque además ese echar el, la culpa al empedrado, que se dice vulgarmente, conlleva la pérdida de control, pero conlleva sobre todo mayor ansiedad porque genera indefensión en realidad, porque es algo que, que se te escapa.
7: Sí, es, es no centrarse en, en lo tuyo, en lo que depende de ti. Si tú crees que la culpa es de los demás o que la culpa es del tiempo o que la culpa es del árbitro, eh, al final eh, no tienes tu control de esa situación y es muy importante tener ese control, el control no quiere decir que lo hagas bien siempre, quiere decir que cuando no lo haces bien sepas por qué no lo estás haciendo bien, cuál es tu problema y en qué tendrías que mejorar y hacer algo para intentar mejorar ese aspecto, no es cuestión solamente decir bueno si tengo control las cosas me salen bien, lo que pasa es que si no lo controlas vas a tomar malas decisiones <ríe> les pasa a los entrenadores también el mayor problema que tienen los entrenadores es y que es lo más difícil de manejar para ellos, es el tema de, de, del control de emociones. Tú puedes saber muchísimo con bueno, esto, puedes ser un entrenador extraordinario, pero si en los momentos más difíciles de los partidos no tomas una decisión consciente, pensada, o por lo menos una buena decisión, te dejas llevar por esas emociones, ya no eres tan buen entrenador.
1: Y es que nada te asegura el éxito. Pero tomar buenas decisiones y, sobre todo, tener el control de la situación... ...al menos te puede acercar a él.
7: Sí, así es. Eso Tú puedes tomar eh, una, una decisión y equivocarte con esa decisión... ...una decisión meditada, pues de acuerdo a, con, a tus conocimientos... ...o a tu nivel deportivo, y si te equivocas, pues después dices... ...bueno, esta fue la decisión que tomé y salió mal. ¿Por qué salió mal? Ya sé algo más, la próxima vez que vuelvo a vivir esta situación... Intentaré hacerlo de esta otra manera, hago algo. Pero la decisión la he tomado yo. El problema es cuando la decisión no la estás tomando tú. Está tomando una emoción de, de, de enfado, de miedo, de cabreo, de, de desánimo, de frustración. Cuando esa decisión la tomas de esa manera, entonces es que además no puedes decir nada. No puedes decir me he equivocado en la decisión. No, me he equivocado en el manejo de, de esa situación, de, de esa emoción.
1: Y que conste que esto no sirve en nuestro día a día. Con nuestros amigos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, sí. con todo lo que nos rodea. Porque al sí. final no es una cuestión de conformismo, es una cuestión de templanza. Y a partir de ahí pues intentamos siempre mejorar todos. Y sobre todo que cuando tengas que decir algo lo digas de una manera que llega mejor. Y cuando te tengan que decir algo recibirás ese mensaje de una manera más positiva. Mm -hmm. Siempre aprendemos en nuestro diván de Beirán... En el próximo capítulo abordaremos El tema de la Copa del Rey Que siempre nos gusta Veremos a ver desde qué aspecto y desde qué ámbito De la psicología
7: Muy bien, lo dejamos, ahí estaremos
1: Lo dejamos en el aire Y que piensen nuestros oyentes
7: De acuerdo Un abrazo fuerte Muy bien, igualmente
1: Nacho García, Miami, ¿cómo está usted?
5: Querido David Camps, pues no tan bien como tú, pero bueno, aspiro a llegar a esos niveles. Bueno,
1: ¿eh? tú sigue probando, sigue probando, aunque ahí en Estados Unidos ahora mismo estáis a tope entre la Super Bowl y lo que se nos viene por delante. Vamos.
5: Está completamente revolucionado Estados Unidos. Tú lo dices, la resaca de la Super Bowl y por más razones, porque además, eh, no sé si lo sabes, pero estamos en el National Signing Day, en la semana del National Signing Day, que tú dirás, ¿y qué ¿Mm? es eso? Pues sí, es el primer día del año en el sí. que las universidades de división 1 de la NCAA pueden empezar a firmar jugadores de cara al próximo curso. Anda. Es una auténtica batalla por captar eh, talento y, eh, por lo tanto, los que van a ser jugadores de la próxima temporada. Pero, pero está revolucionado porque, eh, de momento, este signing day es el que afecta únicamente al fútbol americano. Eh, que como sabes es el deporte número uno aquí en este país. La fecha del National Training Day para el baloncesto será el 17 de abril, una vez que termine el campeonato nacional de la NCAA, una vez que acabe esa Final Four. Así que todavía queda un poquito para eso, ya hablaremos de aquello, pero sí que te doy este dato de color y me sirve además de hilo para contarte cosas de la liga universitaria, que está muy interesante. Eh, ya sabes que cada semana van actualizando el ranking de los mejores equipos, sigue Tennessee en lo más alto, eh, muy igualado con eh, la temible Duke de Sion Williamson, ahí está Virginia, Kentucky, Gonzaga, eh, todas esas son las que están en el top five pero yo no te quiero hablar de ninguna de esas, es que me voy un poquito más por eh, los senderos un poco más tenebrosos. Te quiero hablar de dos equipos ¿eh? en concreto, dos universidades, que no están ni entre las 10 mejores y que sin embargo, fíjate, para mí que van a tener papel importante en marzo. ¿eh? No creo punto. que sea para llegar a la Final Four, pero sí, sí, apunta, apunta. Eh, yo creo que van a llegar en un buen estado de forma... Y sabes que ahí es donde luego nacen los famosos cuentos de las cenicientas que se cargan a los grandes equipos y demás. Bueno, uno es eh, Pardieu, de Indiana, de Lafayette, para ser exactos. No arrancaron nada bien en su división porque ganaron seis y perdieron cinco. Pero si analizamos contra quién perdieron esos cinco y cómo los perdieron, ay, amigo, veremos que todos esos partidos fueron ante equipos grandes, mucho más grandes que ellos, y todos por rentas muy bajas es decir, compitiendo hasta el final. Eso ha ido cobrando forma a ese nivel del equipo. Han ido perdiendo ya solo un partido desde el 17 de diciembre. Están ahora muy bien, con un parcial de 10 a 1. Y la verdad que en este balance, por supuesto, viéndose también equipos muy fuertes. Iowa, Indiana, Michigan State. Entonces, te voy a ir dando nombrecitos también de futuribles NBA. Apúntate, porque en Pardew está eh, Carson Edwards. Un exterior con mucha facilidad para anotar, eléctrico, mucho recorrido y que apunta a NBA. Así que pardiu es una de las posibles cenicientas o equipos que puedan dar sorpresa. Y el otro equipo del que te voy a hablar es Baylor, de Texas. Es, es una universidad pequeñita, eh, con una historia similar a la de Purdue pero con mucho peor comienzo todavía. Eh, por lo tanto, la reacción ha sido más impresionante. Eh, este equipo ha pasado de pegarse auténticos tropezones vergonzantes a conseguir que a los que se les quedara la cara colorada fueran a sus rivales. Y hablamos de equipos como Iowa State como Texas Tech, como Oklahoma como TCU, todos estos eh, que han estado digamos en momentos muy fuertes, bueno todos ya han perdido contra este equipo que ha pegado una revolución, una revolución tremenda, eh, ahora mismo eh, Baylor está en lo más alto del Big 12 y tiene seis victorias, tres de dos derrotas eh, están igualados con Kansas State se lo van a jugar todo en el último partido y evidentemente van a estar en el Mark Madness y son serios candidatos también a dar más de una sorpresa. No van a estar seguramente en el seed más alto, por lo tanto se van a cruzar con equipos potentes. Así que bueno, eh, David, queda mucho todavía para el Selección eh, Sunday, que es el día en el que se definen todos los equipos que van a participar en el Mar Madness, el famoso bracket. Eso es en un mes y pico, pero de cara a eso, ya lo digo a la gente, para cuando hagan sus apuestas y su bracket y tal, apunten esos dos equipos, pardew y
1: eh, Baylor. ¿Lo tienes apuntado? Apuntado queda. Veremos a ver si saco algún eurito para apostar. Un abrazo fuerte. Esto es gigante, hasta la próxima. Somos de dónde ¿A dónde
4: vamos? Estamos solos en la galaxia.
1: Acompañados? Gallego de Pro Melotero, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Cans? ¿Cómo vas? Que venimos aquí. ¿Te ha gustado los números? Y como te has quedado con ganas de más números, y tú eres un hombre ahorrador.
8: Ahorrador. Yo soy muy de números, me gusta. ¿Y te han puesto multas? números, unas pocas, sí, por desgracia ¿Sí? para mí. ¿Y las has pagado? Las he pagado todas religiosamente, además, al 50%, al día siguiente, porque así te ahorras un dinero.
1: ¿Nunca has recurrido? Nunca has recurrido. Siempre has dicho, yo culpable. Yo
8: culpable. Cuando te pillan, tienes que asumir tu culpabilidad, no queda otra cosa.
1: En Europa no tenemos... Datos económicos no se hacen públicos en no. general, pero en la NBA eso es un filón.
8: Bueno, de todos los jugadores españoles que han jugado en la NBA te voy a decir cuánto ha pagado cada uno en multas, hasta el último céntimo. Hay ocho jugadores españoles que son ciudadanos ejemplares. Sergio Rodríguez, Víctor Claver, Fernando Martín, Juan Carlos Navarro, Juan Chornán Gómez, Johnny Rogers, Raúl López y Jorge Garbajosa, según la web sporttrack.com, han pagado cero dólares en multas. Y ahora, los menos buenos... Esos son el número 10. En el puesto número 8 nos encontramos a dos. A Billy Hernán Gómez y a Alex Abrines. Tres años en la NBA, una sanción a cada uno de técnica. Bueno, no han bien. pagado 2.000 euros cada uno en multas. Poquita Hombre, cosa. que es dinero, pero para lo que ingresan pues bien, no es mucho. Bien, de Está momento bien. una sanción no me parece del todo mal. Puesto número 7. A mí eso me parece sorprendente. Pau Gasol. 18 años en la liga y solo le han pitado tres técnicas. Hombre, vamos a ver. Ciudadano Ejemplar Pau... Sí, pero son muchos partidos, ¿eh? 18 años sí, en la Sí, eso también. ¿no? Lo
1: que pasa es que es un hombre controlado.
8: Muy controlado. Le han pitado solo tres técnicas, dos en San Antonio, curiosamente, en esos últimos mm. años, y una en los Lakers. ha pagado 6.000 euros de multa. Razonable, no, no, ¿no? tiene problemas. Sobre todo porque ha ingresado ya 215 millones de euros. Deja, deja, ¿no? Deja, deja, no, no deja
1: esos números.
8: El número 6 de la lista es... No me lo puedo amigo, creer. Ricky Rubio. Ricky Cesto. Ricky Cesto, que será gente libre. Bueno, tampoco está mal, ¿no? Ocho años en la liga, cuatro técnicas le han pitado... Tengo que hablar con él. Ha pagado 8.000 euros de multa. Bueno. Y vamos avanzando al top 5. Al top 5. Aquí a la ya la cosa pedo, se ton, empieza ton, ton, a complicar. Ton. El quinto es Nikola Mirotic. Cinco S años en la liga, siete técnicas. ¿Siete técnicas? 14.000 euros de multa. Nico, bueno, ay, una por año tampoco está mal. Lo que me sorprende ¿eh? es el número 4. El número 4, sí, pero hombre, tiene una Tiene un, vamos, José Manuel Calderón. José Manuel Calderón, nueve técnicas le han pitado en su carrera, pero lleva 12 años en la liga. No, 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 no toca si ni a un una señor, por año. Pero
1: si es un señor.
8: Y sobre todo tiene una cosa que a mí me llama la atención. Ha pagado 18.000 euros de multa en sus ocho años en Toronto. Solo le pusieron una, Normal. pero en un año en Dallas tres. Parece ay, Mar -cuban. que en Texas no estaba ay, ¿eh? el efecto Cuban ahí y tal. Eso es sorprendente, el número tres. Sí, es espectacular. A mí me sorprende. Algunos dirán, Rudy Fernández. dirá bueno, es que Rudy protesta mucho, pero es que le han puesto dos multas y ha pagado, bueno, no sé si él o sus agentes, 75.000 dólares. Digamos que la primera fue el 19 de agosto de 2010, su agente americano Andy Miller pidió el traspaso públicamente y le cayeron 25.000. Un Anthony Davis. Ahí estamos. Y la segunda fue el... 11 de octubre del 2010, cuando su agente europeo Gerard Darnés, dio una entrevista a una emisora en Portland y dijo El regreso a España del jugador entra en el apartado humano y no en el deportivo. Total, 50.000. Eso lo pagaron los agentes, seguro. Pues 75.000 75. dólares. Tercero del ranking.
1: Y el número 2 y el número 1 es que no nos quedan más. Lo que pasa es que ahora hay que jugar entre Serge y Mark, Mark y Serge.
8: Sí, hay que jugar. Y el 2 a... es...
1: Ta, es
8: Marc Gasol. Hombre. Marc Gasol. Tampoco va a tener problemas para pagarlo, como ninguno de ellos. Digamos que le han caído 28 técnicas y una multa por lenguaje inapropiado. 77 mil dólares ha pagado en sus 11 años en Un la... liga. Un ¿eh? Sí. Es curioso lo del lenguaje inapropiado, porque el 6 de diciembre de 2017, al acabar el partido Memphis, Minnesota, sí. le entrevistaron en la televisión americana. Eso me acuerdo yo. Llegaban con 8 partidos seguidos perdiendo. Y le cayeron 15 mil dólares, por decir textualmente. Al final ganamos. A la mierda. ¡A
1: la
7: mierda! ¡A la mierda. ¡Fernando Fernández!
1: Es decir, que nuestro malo malísimo. <risa> malo
8: malísimo. Es ser chivaca. Es ser chivaca. Ser chivaca. Que tampoco va a tener problemas para pagarlo. Por todo lo que ha ingresado. Y todavía el año que viene le queda un año de 23 millones de dólares en Toronto, nada más y nada menos. Pero bueno, se ha gastado más de medio millón de dólares en multas. Exactamente 510.078 dólares. Baca. como diría Gen Santa, ha pagado 48 multas por técnicas, expulsiones, peleas y por violación de la NBA. Aquí destaco tres: una multa por tirarse a puñetazos con James Johnson en un partido contra Miami, otra con Bruce López en un partido contra Brooklyn que recordarás hizo aquellas declaraciones sí, es. que dijo Tenía que actuar como un hombre y defenderme, que trajeron cierta polémica. Y una tercera de 138.357 dólares, que además le supuso un partido de suspensión, por tener lo que llamaron en Toronto un altercado con un miembro del staff. Le cayeron, violó las, el Team Rush, las reglas del equipo, y le cayeron 138.357 dólares y un partido de suspensión.
1: Le voy a recomendar a Serge... No solo que nos escuche detenidamente con José Manuel Beirán en el control de las emociones. Sí, eso estaría bien. Estaría bastante bien, si es que no se puede pegar uno. ¡Ay, ser. Que se porte mejor y nos den a nosotros el dinero, que lo
8: administramos mejor que la NBA. No te quepa la menor duda. ¿Sabes lo que te digo, Mel? No me lo temo. a
4: mierda! mierda! Con todo el cariño.
8: ¿eh? Yo también te quiero, cansa, Adiós. Adiós.
6: It's a great gesture. Luca with the ball. Lucas made Whoa. five straight shots. Six straight shots with Luca Magic on the big shot. He
4: plays the game with joy. Oh, And really. it's a
0: long step at three. Oh,
1: Dios nos pille confesados en este último cuarto Pereiro, ¿cómo va, estás? ¿Qué pasa querido, cómo andas? La que vamos a liar ahora... No, a ver, eh, que, creo que va a quedar bien Y creo que a
0: la gente le ¡Hombre! va a gustar eh, Aparte de comentar una cosa O sea, fue eh, pedirle el favor Y automáticamente eh, decir que sí O sea, que no hubo que, que insistir Ni mandar mil pavos por un burofax Ni nada por el estilo, ¿sabes? o sea, que fue una cosa Fue una cosa rápida, sí
1: Edu papá de Mateo, ¿cómo está usted?
0: ¿Qué tal? Muy bueno. Que ya estás ahí la
1: risita de fondo
0: Sí, Es sí, 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 sí. el hombre
1: es risitas. Te vamos a poner... Hoy
0: no, hoy no, hoy no estoy para que me calienten los cascos, ya te digo que <risa> tengas Anthony cuidadito, Davis, ¿eh?
1: Anthony Davis, sí Anthony Davis. Davis, sí, sí, Anthony
3: Davis, joder, tú. Compañero
1: de Movistar Plus, Guille Jiménez, ¿cómo está usted?
3: Pues ahí estamos, lidiando con un catarro desde hace tres meses, pero pero bien. La, pero braga, además, bien.
1: la braguita del cuello bien, ¿no?
3: Bien, conmigo, conmigo ya empieza a oler mal ya la braga,
1: ¿sí? <risa> Hombre, a ver si ¿sí va a haber que regalarte una de recambio y así la puedes lavar, por lo menos.
3: Sí, sí, pues un, lo que queráis, una braguita o los mil pavos de los que hablabais <risa>
1: Lavar, eso es lo que nos gusta a nosotros, Pereiro, lavar bol. Bueno, apareció.
0: Ver, eh, por lo menos eh, alguna que otra familia en los Ángeles habrá quedado tranquila, está vivo, eh, ya llevábamos un mes y pico que no sabíamos absolutamente nada de él, empezaba incluso a sentirse uno bien, ya sabes, sabiendo que pues yo que sé, había pasado alguien, había barrido la basura pues un poquito más eh, más de la cuenta y se había llevado a, a este tío pero no, ya ha salido y, y vamos a ver en consecuencia de todo esto eh, para que la gente se ponga en situación si el traspaso, si los Lakers hacen o no hacen el el traspaso ahora tiene dos problemas. Uno, si sueltan 17 jugadores para atraer a uno. O dos, eh, si dejan que Lonzo Ball se quede en el equipo después de la que ha soltado su padre el otro día porque eh, ya no entramos a valorar que eh, maldiga todo lo que haga Luke Walton, que eso es viejo, sino que eh, ahora estamos en una circunstancia muy distinta. Y es decir, que a Kuzma no lo conocía nadie si no es porque coincide con Lonzo en una liga de verano, que Ingram más de lo mismo, que Hart es una mierda si no juega con el Lonzo Ball. Pero además, utilizando este tipo de... De, de términos. A ver, a, aparte de decir que su hijo, si se va traspasado, no va a jugar en la vida pélica, y que hay ir a, a Fénix. Uno, este tío no entiende cómo va el baloncesto en Estados Unidos, eh, y dos, eh, yo no sé, porque habrá puntos en los que el hijo puede pedir no, no sé si otra custodia o, o cambiar el apellido, ¿no? pero no, no creo que le haga mucha gracia, desde luego, lo que ha soltado su padre otro día, ¿no?
1: Si tuviéramos un pape así, Guille, habla con libertad, ¿eh? No, no, sí, eh,
3: ejerce su derecho... Desde que se levanta hasta que se acuesta. Pero yo creo que ya eh, en la franquicia, digamos que para ellos la bárbola es como el hombre del tiempo, ¿no? Que, eh, que te dicen que viene el frío polar y tal y tú sales a la calle igual con los mismos pantalones de todos los días y, y, y te da todo igual, ¿no? Pues esto es lo mismo, yo creo que no lo hacen ni caso, ¿no? Porque si no estaríamos estarían todo el rato. pues pues con problemones, ¿no? Y, y, y Intentarían traspasar al chaval solo por quitarse al padre, ¿no? Yo creo que ya les da igual la barbole. Y eh, en, en cuanto Anthony... Que
9: a Anthony... Phoenix y se queda el padre en Los Ángeles,
3: ojo. Vamos
0: sí, no, a... bueno, no, decir, como dirá que está cerca, pues no tendrá problema ninguno, pero bueno, ya que sí. habrá que incluirlo. ¿sabes? En el...
1: Oye, lo de Anthony Davis, esto es para los tres y ya vosotros mismos decís, es la ciclogénesis explosiva.
9: Yo creo que se han vuelto locos, ¿no? Pereiro ofreciendo tanto, porque es que luego también tienes que rellenar el equipo. Y sobre todo los Pelicans también, yo creo que han pedido demasiado. Eh, la verdad es que yo creo que casi les hubiera cambiado, pero era pedían mucho. Yo creo que piden mucho, sobre todo teniendo en cuenta que, que si no recuerdo mal, Anthony Davis acaba contrato el año que viene. Y bueno, pues vete tú. Vete tú a saber, tampoco creo que hubiera sido la panacea, eh, Lebron y Anthony Davis para ganar la, la NBA.
0: Bueno, veremos a ver. al final eh, los Lakers tenían que comprender una cosa, yo lo veo, me, lo veo medianamente normal, que Pelicans pide a jugadores y que qué pensaban los Lakers, que se lo iban a dar por dos tíos y medio, eh, sabiendo que le queda a este, que pueden negociar por el en verano también y que le queda otro año de contrato. Punto número uno, de ahí eh, a creernos todo lo que hemos visto de seis jugadores, 70 rondas, los que parece que han venido a la puerta de mi casa, me han timbrado a mí el timbre y me han pedido dos picks del draft también, ¿sabes? A ver si hay suerte y se los doy. Vimos como eh, Pelicans subía el típico emoticono de eh, rollo Sherlock Holmes, ¿no? O sea, la carita amarilla con una lupa, eh, automáticamente un periodista súper conocido de la zona contesta eh, con un emoticono del Rey Negro y una cara enfadada y ellos le contestan con un muñeco así hinchable como descojonándose. No sé, yo creo que hemos llegado a un punto en el que tampoco entiendo muy bien eh, qué que bien le hace a Pelicans eh, quedar como que van a pedir el oro y el moro solo para llegar a verano y hablar con Boston, cuando Boston ya ha entendido por completo que es un jugador que no va a renovar con ellos en caso de que vaya, incluso ahora, no lo sé. Me parece un que, poco el locura el que hasta gate, las nueve de tiempo, ¿eh?
9: El Emoji Gate, desde lo de Dallas con, con Durant Sí, York, sí, Gran desde Paquillo, luego. Es otra forma de comunicar. Esto al final es la salsa de, de la NBA y es lo divertido de estar en... En Twitter reciclando no le F5. Ya, pero Edu,
0: y se lo digo a Guille también. O sea, vale que te lo haga Houston, que te lo haga Golden State, o que te lo hagan los Celtics, o que lo hagan los Lakers, pero tú que los Pelicans... Es que eh, eh, habrá tíos de, de Nueva Orleans que, que le preguntes por los Pelicans y te digan que si es un bar de, 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 de gambas, ¿sabes? No sé, yo creo que hay que tener un poquito de medida para todo esto. sabes
3: Bueno, yo, yo es que niego la mayor. ¿no? Es que Anthony Davis no vale tanto. Es que parece que estamos hablando de Karina Abdul-Jabbar de los años 70. Es que es un gran jugador, pero no vale eh, Lonzo Ball, Ingram, Kuzma, Josh Hart, Calwell pop Zubat. ¿Cómo te deshaces un equipo entero por Anthony Davis, que es un gran jugador? Pero no es Karin, eh, no es el Karina Abdul-Jabbar de los años 70. Mm.
1: Ni ¿Eh? Michael Jordan ni Julius Erving.
3: Efectivamente. Ni Shaq. Eh, 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 ni Shaq. O sea, es una locura. Pero bueno, es sí que hay que recordar o sea, a la le, gente le están que están pegando un palo a los Lakers, tremendo.
0: No, no, pero y es a... que además lo que dice Guille es verdad y recordemos que Shaquille O'Neal se fue de los Lakers traspasado por Brian Grant y, y, y dos tíos <ríe> más, ¿sabes? O sea que, 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 que hay que ponerle una medida a todo. No sé, estoy sí, muy de acuerdo con Guille.
3: Pero, pero ojo una cosa, ojo una cosa porque yo creo que los Lakers piensan que esto se va a acabar haciendo en las próximas horas. De hecho, ha llegado a los Lakers llega de Detroit Reggie Bullock.
0: Sí señor, sí, sí. Por Esbí, sí. y, ¿eh?
3: Y, y creo que, claro, ellos piensan que su juego exterior, si se va a Alonso Ball si se va a Caldwell Poe, Josh Hart se queda muy tocado ¿eh? Entonces yo creo que están pensando en un equipo con Anthony Davis para pasado mañana
0: Uf, sí. Dios, te, Dios te oiga también en el sentido de a ver por cuánto eh porque yo creo que según se acerque el jueves a las 9 de la noche sí. pues la oferta tendrá que ser más pequeñita pero bueno
3: no sé,
1: Oye, Gu Guille, tú y Anthony, Daimiel, eh, ¿qué estáis ahora con el F5, en estas fechas normalmente eh, os vais apuntando, porque claro, esto os da para hacer cuatro o cinco seriales, todo esto del mercado de la NBA
3: Sí, sí, además a Anthony le encanta, Daimiel es, se que más le gusta le, le, le veo un poco sobado ahí, de que el chaval no le ha dejado dormir y tal, Llega, le, le hablo de un rumor de traspaso y ya le veo que se pone... Muy nerviosito ahí, se viene muy arriba. Le encanta, le encanta esto de los trasparos. A mí menos, eh. A mí menos.
1: A mí no me gusta nada, ya te lo digo. Y menos. menos. Y menos con circunstancias, como teníamos, nosotros aquí siempre, como tenemos el rincón de Mateo, historia de superación. Sí. Y Edu, eh, Tobías Harris, en los Clippers coge, se sale y le dicen: A tu casa, a hacer la maleta, que te vas a los Sixers.
9: Esto es así. Eh, pues fíjate, a mí me parece un grandísimo movimiento por parte de, de los Sixers, que nadie se esperaba. Han juntado ahí una especie de Big Four, por llamarlo así. Eh, se han movido muy muy bien, muy rápido. Tobias Harris también te hace un pedazo de jugador que este año eh, lo estaba abordando. Eh, nieto de un héroe de, de guerra, ¿no? Eh, de, de una de las primeras patrullas eh, afroamericanas eh, de, de pilotos que participaron en la Segunda Guerra eh, Mundial, en Vietnam, en Corea, y es un jugador, es un, una persona que, que siempre que podía iba a ver a, a Tobías verle jugar al, al básquet, y bueno, ha fincado en Brooklyn, y ahora habrá que ver que, cómo va a Filadelfia, ¿no? que pilla un poco más un poco más cerca, un killer, un pedazo de jugador en tu regla y que a mí me parece que van a los sixes de lo que en fútbol americano sería esto del Hail Mary 5, que es coge el cuarto la pega para adelante y, y el que la pille, vamos a por todas a intentar ganar el anillo este año porque al final son ocasiones que si no las aprovechas se, se van a perder
1: ¿Candidato de verdad? Y esto es pregunta para Guille Pereiro, visto que Edu, la respuesta es que sí
0: Puf, eh, A ver, yo tengo la sensación de que si Toronto no hace nada de aquí al cierre sigue teniendo un supermercado A mí Filadelfia siempre me da la sensación de que tiene, 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 pero que el día que tiene que decir hoy aquí esto yo le falta algo, no sé Algún día, eh, después de tanto esperar, y creo que no hemos esperado mucho pues sacará un buen resultado No tenía por qué ser el año pasado cuando le echaron los los Celtics, pero puede ser este, los equipazos equipazo tiene, lo que pasa que yo no sé si hay mucho ego y perdido, sobre todo el de Jimmy Butler, que tengo la sensación de que el día que no la tiene él para jugársela ya está montando el pollo a la oficina, o sea que ya veremos, a ver.
1: ¿Qué crees, Guille?
3: No, para mí no es favorito, no, pues sea, el fichaje de Tobias Harris, eh, creo que es un equipo que está verde todavía y que no tiene profundidad, ha cambiado un quinteto, el eh, tener un quinteto espléndido por tener profundidad de banquillo, ya, ya lo hizo. Cuando traspasó a Jimmy Butler, o sea, cuando fichó a Jimmy Butler a cambio de los jugadores que se fueron a Minnesota, ¿no? de Covington, de Saric, yo creo que aspirante a jugar final de conferencia, no le vería más allá en ningún caso, y ya bastante jugar final de conferencia. En el este está sí. muy complicado
5: este año, ¿eh?
3: voz, sí, sí. ¿eh? A, a, a Toronto, sí. no sé, sí. en del... Milwaukee. El Milwaukee, eh. ojito, el el que el nos olvidamos eh,
1: de Anteto. El
3: sí, sí. Va, vaya locura es esto que anoche me he acostado después de, de narrar una canasta de Tobias <risa> Harris sobre la bocina, eh, para que, que ha dado la victoria a su equipo, a los Clippers. Y me acosté, narré yo el partido anoche, y me levanto y Tobias Harris está en Filadelfia. <risa> es que. <risa> No me da, da tiempo ni a reflexionar sobre las cosas que pasan.
1: Y sobre todo, no te da tiempo ni a pedir la camiseta, porque seguro que la encargas anoche el Harris, ahí, no, no, en la manda, com, de los
3: Sixers, Y dice, ¿y ahora qué hago? Me trae la de los Sixers, esto va muy deprisa.
0: Y tú dices sí, pero... que se la devuelves diciendo que eso no lo has narrado tú. Claro, es verdad. Pero
9: eso, no sé si os acordáis, el año que acaba alcalde por estas fechas, estaba en Toronto, su primer traspaso a Detroit, eh, la primera vez que juega en Detroit, era se, se veían las imágenes, tengo que recordar que estaba Calde con Reggie Evans, juraría, eh, que acaba el partido tal y están grabando en el vestuario tal y se ve cómo se va despidiendo uno tras otro, ¿no? después de un partido tal, se van dando abrazos y, y, y así es la... Bueno, el vídeo, la, la este, el...
0: el vídeo este que ha dado tantas vueltas de, no sé si ha sido, ¿no? entrenando con, eh, con, con Portland y, y en medio del entrenamiento le dicen una... Una movida, se da la vuelta y empieza a chocar manos como si lo supiera todo el mundo. <ríe> ah, que ya me voy, pues venga. Medio de entrenamiento, choca con 4-5 y se pira.
9: Es así. La, la es así sí. Hablé una vez con esto al respecto de, de cómo son los traspasos y cómo te vas enterando. Fíjate, hace años jugaba todavía que en, en la NBA, eh, y me contó que él estaba, eh, fíjate, hace ya bastantes años. Eh, sí,
0: los ochenta y tantos que, o que, así. Pues. Eh,
9: evidentemente no estaba a Twitter ni, ni las redes sociales, que ahora te enteras de, de todo al microsegundo. no eh, Él decía que estaba eh, desayunando en una cafetería eh, y de repente sale en la tele, en ESPN, eh, un rótulo por abajo, eh, cantaba, traspasado, tal. Eh, estaba alucinando un, un rato y de repente se está acabando de desayunar y, y le suena el teléfono y dicen «Hola, soy el manager general, que es que te mandamos a nos a dónde». Y dices «Sí, sí, es que lo estaba viendo ahora por la tele». O sea que es eh, alucinante. Hay jugadores que, que han sido traspasados la misma temporada eh, dos o tres veces, que es que locura una locura. O sea, mira mira Carmelo, dónde estaba cenada y por, la, por los equipos que ha pasado y por los que ha pasado de forma virtual, ¿no? Para acabar ahora, a, a saber si acaban los Lakers de Pereiro.
1: Veremos a ver qué es lo que sucede. Oye, Mateo, ¿se ha esmerado esta semana para dedicarnos la canción que nos alegre esta semana con Guille?
9: Sí, yo creo que había que hacer un pequeño homenaje, ¿no? A, a a la peli de campeones ¿no? y, a, y a Coque Maya. ¿no? O sea, yo creo que también hemos aceptado esta vez la sugerencia en forma de Karate Press de Aito García Rones es tuya, eh, sugiriendo la, la, la canción. Así que siempre aceptamos sugerencias y si suenan bien, pues mucho mejor.
1: Y sobre todo porque está muy bien dar visibilidad a las personas que tienen, por ejemplo, una enfermedad que tienen algún tipo de de problema, pero lo que está muy bien es que el gobierno pague, que se investigue y que el dinerito no se lo queden en el bolsillo sino que vaya para investigación, que vaya para la gente que lo necesita, que para eso pagamos los impuestos. Y hasta aquí que si no me enfado. Ojo,
9: te voy a hacer un pequeño spoiler. Ojo
1: a la Copa del Rey la semana que viene Vamos ya. Y hasta aquí puedo leer. Y hasta ahí podemos leer. Guille, espero que hayas estado a gusto.
3: Yo siempre yo siempre, claro que sí. Muchas gracias a vosotros por pensar en mí
1: Muchas gracias por deleitarnos cada madrugada con la NBA, que lo pasamos realmente bien contigo y con Antoni. ¿eh? Me alegro, gracias. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Pereiro, Edu. Bueno, se, señores, hacemos un especial bueno, o sea,
0: de, de 20 minutitos el jueves a las 9 y cuarto. ¿Cómo ves tú?
1: Eh, vamos a descansar un ratito. <risa> que no, me, que no.
0: O sea, hace velegas un extrapaz
1: de esos, un extrabolo, como se llame. <risa> un extrapaz, extra Y vas a, va
0: a estar tú ahí rascándote. <risa> ¡Ey! Se ha acomodado, es un burgués. Es que claro, es impresionante. Le va a salir hasta pelo tú.
1: Es lo, lo que tiene. Es contratos garantizados. <risa> no hay agencia. No,
0: cuando no hay agencia libre va,
1: eh, va muy toda, bien la historia. Todavía no estoy en la oh, historia. qué libre. grande! ¡Qué grande
0: eres!
2: ¡Madre mía!
1: ¡Un abrazo! Como te chao, escuches, chao, ¿no? chao, ¡Hasta chao, luego! Chao. Chao.
2: ¡Nos gusta el silencio! ¡Nos gusta olvidar! Nos gusta que te acerques.
1: Nos gusta que te acerques a Cuatro Cuartos todas las semanas aquí en Onda0. OndaCero.es, porque intentamos darte buenos motivos para sonreír y, sobre todo, el que se despide hoy no soy yo, es Jesús Vidal. Sí, campeones, va por
2: vosotros. Con solo una sonrisa cambiabas y cambias el mundo, queridos padres, a mí. Sí me
6: gustaría
3: tener un hijo como yo, porque tengo unos padres como vosotros.
1: ¡Muchísimas gracias!
2: El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David
3: Siempre fuimos campeones, campeones de la calle, de la hora y del talento, bien lo sabes tú, no hay tiempo para otro intento, porque aquí no hay reglamento, en este extraño baloncesto nos jugamos la vida, el instante, nos jugamos el momento.